0: Ainsi priait au bois le monarque sincère et le char poussiéreux roulait vers la cité. Quand l'enfant eut rejoint le palais de son père au porche Shelfialt, alors de tous côtés ses frères d'accourir, des dieux, images exquises, Ils défont les mulets, rentre l'habillement. Nausicaa retourne à son appartement où la vieille épirote Riméduse, acquise de forbans autrefois, lui préparait du feu. Du peuple Alcinos l'obtint en récompense, Car il régnait sur tous, écouté comme un dieu. De sa fille aux bras blancs, son lait nourrit l'enfance. Elle alluma le feu, puis servit le souper. Ulysse, se levant, gagne les murs. Minerve, dans un nuage épais, accourt l'envelopper, De peur qu'à son passage, un féa que proterve ne l'outrage crûment ne l'interroge à fond. Comme il allait franchir l'enceinte bourdonnante, la déesse aux yeux pères, sous la forme avenante d'une vierge portant un vase d'or au front, se plante devant lui. Le héros l'interpelle. « Mon enfant, voudrais-tu me conduire au logis d'Alcinos, le roi de cette île modèle J'arrive en étranger d'un très lointain pays, après mille revers. »« Au champ, ni dans la ville, pour l'or, je ne connais aucun des habitants. » Un continent m'énerve aux regards éclatants. « Oui, je vais t'indiquer le royal domicile, bon étranger. Il touche à mon toit patrien. Mais viens silencieux, je tracerai la route. Ne regarde personne et ne demande rien. Des hôtes parmi nous, voilà ce qu'on redoute. » Quiconque vient d'ailleurs sans des refus amers, nos gens n'aiment qu'avoir leur marine lancées sur le gouffre écumeux, puisque le dieu des mers fait leur vaisseau plus prompt que l'aile ou la pensée. Pallas Minerve dit et devance le preu. Lui, de l'Olympienne, à l'instant suit les traces. Nul ne le remarqua de ses marins féaces quand sa marche il frôlait. Minerve, aux beaux cheveux ne le permettait point Divinité sereine qui par goût le couvrait d'un céleste brouillard Ulysse contempla les ports, maintes carènes, l'agora des héros Enfin le long rempart, fortifié de pieux et d'un aspect sublime Mais une fois rendu au superbe palais La dive au clair regard en ces termes s'exprime Père étranger Voici le toit que tu voulais. Tu trouveras les rois d'essence jovienne assis à leur festin. Entre la force au cœur. L'homme bien résolu, de quelque lieu qu'il vienne, des plus rudes travaux sort toujours le vainqueur. À la reine d'abord, vole sans préambule. On la nomme arrêtée. Le sang d'Alcinos par les mêmes aïeux dans ses veines circule. Neptune procréa jadis Nositos, que conçut Péribée, adorable mortel, et la plus jeune enfant du fier Eurymédon. Des géants celui-ci commanda la séquelle, mais la perdit, tombant lui-même chez Pluton. Neptune a donc pour fils de celle qu'il adore le grand Nositos, roi des Phéaciens. Nositos engendre Alcine et Rexénor. Phébus, à l'arc d'argent, frappe au milieu des siens ce dernier, sans garçon, ne laissant qu'une fille arrêtée. Pour compagne, Alcino se la prend, et lui rend plus d'honneur que jamais on en rend aux femmes gouvernant sous un chef de famille. Ses enfants bien aimés comme son noble époux l'entourent maintenant d'un réseau de tendresse. Son peuple, qui l'admire ainsi qu'une déesse, la salue au dehors par les mots les plus doux, car la reine possède une sagesse égale, et partout sa bonté calme les différents. Si son âme pour toi se révèle amicale, tu peux certes espérer de revoir tes parents, le sol de ta patrie et ta maison si chère. Palace à l'œil d'azur, cela dit, s'échappa vers les stériles flots loin de l'aimable chair, et passant marathon dans Athènes-Campa, près de l'hôtel bâti par Érectée. Ulysse s'approche l'air pensif du logis souverain. Il songe avant d'entrer, debout au seuil des reins. Flamboyant de rayons, le pompeux édifice égalait en splendeur Phébus ou Sélénée. Autour et jusqu'au fond, des murs tout aénides s'étendaient, des mailles bleues leur fête couronnée, Des portes d'or fermaient ces demeures solides. Un chambranle argenté partait du seuil fulgent. Les anneaux étaient d'or, le linteau d'argirose. Aux deux côtés veillaient des chiens d'or et d'argent, que Vulcain fabriqua d'une main virtuose pour garder le palais du maître glorieux. Il restait immortel, francs de toute vieillesse. Et de l'entrée au bout, le long de chaque pièce s'alignaient des fauteuils que main tapis soyeux ornaient de ses dessins, du sexe œuvre admirable. C'est là que s'asseyaient pour boire et être nourris les chefs phéaciens d'appétit mémorable. Des amours d'or massifs sur des socles de prix, haussant entre leurs doigts des torches radieuses, éclairaient tous les soirs les soupeurs réunis. La maison occupait 50 travailleuses. Les unes du froment broyaient les grains jaunis, D'autres tissaient la toile, agitaient des navettes, se mouvant à l'instar des feuilles du boulot. L'huile semblait lustrer leurs étoffes coquettes. Autant les Chériens savaient labourer l'eau mieux qu'aucune peuplade, autant chez eux les femmes excellaient au tissu. La fille de Jupin leur donna la sagesse et l'art d'ouvrir les trames. Hors la cour, au palais attenait un jardin large de quatre arpents, clôturé d'aubépines. Là, des arbres poussaient mille jets vigoureux, portant pommes dorées et grenades pourprines et poires, vertes olives, aubicons savoureux. Nul rameau de ces fruits ne croissait économe, soit l'hiver, soit l'été. Le souffle du zéphyr faisait naître les uns, les autres se mûrir. Doux poire après la poire et pomme après la pomme, enfin figue sur figue et raisin sur raisin. Car on voyait plus loin une vigne bénie dont les grappes séchaient en une aire aplanie au rayon du soleil, ou qu'un pressoir voisin recevait des paniers. Bourgeons dru et prospères aux raisins déjà noirs succédaient constamment. La suite du terrain de plantes potagères offrait toute l'année un vaste assortiment. Deux sources jaillissaient de ce milieu fertile, l'une arrosait l'enclos, l'autre, courant dehors sous la porte d'entrée, alimentait la ville. D'Alcine, grâce aux dieux, tels étaient les trésors. Le noble et sage Uly s'admirait, bouche bée. Quand son cœur eut joui de ce tableau serein, du palais il franchit le seuil d'une enjambée. Il vit les chefs, les rois, faisant la coupe en main d'amples libations au subtil argicide qu'on fêtait le dernier à l'heure du chevet. Mais traversant les cours, le héros intrépide, saint de l'épais brouillard dont Pallas le revêt, vole auprès d'arrêter du Malcine, Et le preux de la reine embrassa les genoux. Alors s'évapora l'enveloppe divine. À cet étrange aspect, les princes furent tous étonnés et sans voix. Mais aussitôt, Ulysse. Arrêtez, qu'engendra l'immortel Rexénor. Dans mes mots je t'invoque, et je supplie encore ton époux et ses chefs. Que le ciel embellisse leur vie, et que chacun puisse transmettre aux siens sa maison, son avoir, ses dignités entières. Quant à moi, dépêchez mon retour Dans mes terres, car depuis Bien longtemps je souffre loin Des miens. Il dit et va s'asseoir près du feu, Dans la cendre du foyer. Les Oyans restent silencieux. Le héros et Enfin, se fait entendre. Des féas que sujet il était Le plus vieux, orateur excellent, Savant, incomparable, Son âge lui dicta Ce tendre plaidoyer. Alcinos, il n'est ni beau ni convenable qu'un hôte s'accroupisse aux cendres du foyer. Nous guettons, anxieux, ce que tu vas résoudre. Pourvois donc l'étranger d'un siège au clou d'argent. Que par tes serviteurs, le vin se mélangeant, également l'on boive à jupin d'art de foudre qui protège les pas des visiteurs sacrés. Et que pour celui-ci, ta prome aille à l'office. Le sire Alcinos, à ces mots inspirés, Prend vite par la main l'illustre et sage Ulysse, Le relève et l'assied sur un trône éclatant, À la place d'honneur du preux Laodamante, Le plus cher de ses fils, son fidèle assistant. Dans un bassin d'argir, ensuite, Une servante répand d'un cruchon d'or l'eau des ablutions, Et roule devant l'hôte une table polie. De pain de mets divers, l'intendant accomplit la charge, En recourant à ses provisions. L'ingénieux guerrier mange et se désaltère. Soudain, à son héros, le Cyr Alcinos, Mêle un cratère et verse à tous Pontonos, afin que nous buvions au dieu d'art de tonnerre qui protège les pas des nobles suppliants. Protinos mélange un vin suave et pour chacun remplit les calices brillants. Lorsqu'on eut fêté Zeus, puis rebut sans entrave, Alcinos ainsi harangua ses suppôts. Oyez, chefs et régents des provinces de chair, ce que présentement mon esprit me suggère. Le repas est fini, songez tous au repos. Au jour, nous convirons un surcroît de géronte. Ce palais choira l'hôte et l'on sacrifiera pompeusement aux dieux. Ensuite, on causera du départ. Pour qu'exempt de tracas et de honte, l'étranger, par nos soins, dans son pays natal, retourne promptement, en dépit des distances. Il n'éprouvera plus ni trouble ni souffrance jusqu'au bord qu'il attend. Et là, son lin fatal, se déroulant au gré des lourdes filandières, durera tout le temps marqué dès son berceau. Si c'est un immortel venu des hautes sphères, les dieux auront formé quelques projets nouveaux. Car ils nous ont souvent montré leurs doux visage Quand le sang de nos bœufs rougissait leurs autels Et même à nos banquets ils vinrent fraternels Qu'un phéas isolé les rencontre en voyage Ils ne se cachent pas Nous sommes leurs parents Tout comme le cyclope et la horde géante Le noble Ulysse alors, de sa voix bien séante « Alcinos, conçoit des pensées différentes » Je ne ressemble point aux habitants célestes, ni de corps, ni d'esprit, mais aux mortels bornés. Compare-moi plutôt, vu mes chances funestes, aux hommes que tu sais les plus infortunés. Sûrement je pourrais narrer les maux sans nombre que j'ai tous endurés par le vouloir des dieux. Mais laissez-moi souper malgré ma douleur sombre. Rien n'est plus important que ce ventre odieux dont la nécessité nous rappelle à nous-mêmes quel que soit le chagrin qu'on porte au fond du cœur. Ainsi, j'ai l'âme en deuil et ce tyran moqueur me fait boire et manger. De ma misère extrême, il m'enjoint l'oubliance et veut être rempli. Cependant, songez bien, quand reviendra l'aurore à rapatrier vite un humain affaibli par tant de coups. Avant sa fin, qu'il puisse encore voir sa terre, ses gens, son château crénelé. L'on bat des mains, on se fait la promesse de hâter son retour, car il a bien parlé. Toute libation, toute rasade cesse, et chacun pour dormir regagne ses lambris. L'auguste suppliant demeura dans la salle avec le noble Alcine et l'épouse royale. Les serves du festin ôtèrent les débris. Or, la blanche arrêtée prit d'abord la parole, car elle reconnut le manteau, le chiton, ornementé par elle et sa troupe amphipole. Donc, la reine entreprit Ulysse sur ce ton. Je t'interrogerai, mon hôte, la première. Quel es-tu D'où sors-tu Qui te vêtit ainsi N'as-tu pas dit qu'errant des mers, tu vins ici Ulysse lui répond de cette humble manière « Il serait difficile, ô reine, de compter tous mes maux, tant l'Olympe incessamment m'afflige mais tu veux les savoir, je vais te contenter. » Au loin, en pleine mer, s'élève une île, Ogige où la fille d'Atlas, l'étrange Calypso redoutable déesse aux longs cheveux, réside fuyant tout nos mortel. Tout céleste réseau. Là, moi seul, vers sa grotte, un démon fut mon guide, après que, foudroyant mon navire léger, Jupin l'eût entr'ouvert au creux de l'onde rogue. Mes vaillants compagnons ne purent surnager. Cramponné fortement à ma quille, je vogue, moi, neuf jours. Dans l'horreur de la dixième nuit, les dieux vont me poussant sur Ogige, où réside la nymphe redoutable aux longs cheveux. Candide, elle me secourut, m'hébergea, me promit d'un éternel printemps les immuables charmes. Maison qu'elle ne put me prendre à cet apôt. Je restai là sept ans, toujours mouillant de larmes les habits somptueux dont mornait Calypso. L'an huitième déjà voyait durer sa flamme, quand la dive, soudain, me pressa de partir. Soit que Zeus l'ordonna, soit qu'eût changé son âme. Un radeau m'emporta qu'elle eut soin d'assortir de tout, pain blanc, vin pur, hardes ambroisiennes. Puis elle fit souffler un vent propice et doux. Dix-sept jours, je croisais les vagues sans accou. Au dix-huitième, enfin, vos cimes chériennes m'apparurent. Mon cœur bondit avec transport. Hélas, je devais voir s'accroître ma misère par le vœu de Neptune, ébranleur de la terre. Qui, les vents excités, me disputa le port et souleva la mer immense. Un tel orage m'empêcha de guider mon esquive sagement. Sa fureur le rompit bientôt. Lors, à la nage, je traversais le gouffre amer, jusqu'au moment où l'onde et l'air, chez vous, me mirent d'aventure. Au sortir de l'abîme, une lame d'un choc m'eût jeté pantelant contre quelque affreux roc. Mais je rétrogradais, J'atteignis l'embouchure d'un fleuve. Cet endroit me parut excellent, libre d'écueils pointus, de tourmentes marines. J'abordai, moitié mort. Survint la nuit divine. Délaissant le cours d'eau de Jupin ruisselant, j'allais dans un bosquet sur des feuilles métendres. Un dieu sous ses pavots me tint vite engourdi. Je dormis en feuillet bien triste en mon cœur tendre la nuit et le matin, même l'après-midi. Vers le soir, je rouvris mes paupières pesantes et j'aperçus ta fille, une divinité, se mêlant sur la grève au jeu de ses suivantes. Je l'implore et lui trouve un esprit de bonté tel qu'on ne l'attend pas d'une enfant de son âge, car toujours la jeunesse agit imprudemment. Elle m'offre aussitôt le pain et le breuvage, me baigne, me fournit ce riche vêtement. C'est tout, et j'ai dit vrai, quelques deuils qui m'oppressent. Alcinos, prenant la parole à son tour. Noble étranger, ma fille a manqué de sagesse, elle aurait dû te joindre à ces femmes d'Atour et t'amener ici, t'ayant vu la première. » Ulysse répliqua d'un verbe étudié. « Héros, ne gronde point ta fille hospitalière. De suivre son cortège, elle m'a bien priée. Mais je n'ai pas voulu, par convenance pure. J'ai craint qu'à mon aspect ton cœur ne s'irritât. En effet, soupçonneuse est l'humaine nature. » Immédiatement, l'aimable potentat Cher hôte, ne crois pas que mon cœur se colère sans motif, je professe avant tout l'équité. Ô oh, père Zeus, Pallas, Apollon tutélaire, si tel que je te vois, si comme moi capté, tu convoitais ma fille et devenais mon gendre, va, je te donnerais une maison, des biens auprès de nous, mais nul de nos faits n'enchaînera tes pieds, Zeus blâmerait l'esclandre. Demain donc, souviens-t'en. J'aurai soin de régler ton départ. D'ici là, presse gaiement ta couche. Mes gens fendront le flot Jusqu'à ce que l'on touche à ta ville, À ton sol, où tu voudras cingler. Fût-ce même une terre au-delà de le baie. Et c'est loin, disent ceux qui connurent ces eaux, Quand le blond radament alla sur leur vaisseau Visiter Titius, sorti des flancs de G. Ils se rendirent là, naviguant environ douze heures et chez eux rentrèrent le soir même. Tu verras de mes nefs la diligence extrême, et combien nos marins sont forts à l'aviron. » Ce discours réjouit le patient Ulysse, qui s'écria soudain, du ton le plus fervent, « Auguste, roi des dieux, fais qu'Alcine accomplisse tout ce qu'il dit, son nom sera prôné souvent dans l'univers, et moi, je reverrai ma plage. » Tels étaient les propos qu'il leur plut d'échanger. Mais arrêté, commande à son preste entourage de tendre au péristyle un lit pour l'étranger, d'y placer draps de pourpre, épaisse couverture et toison qui du froid puisse le garantir. Une torche à la main les femmes de sortir. Après avoir posé les molles garnitures, leur groupe à bord du lys il lui dit vivement Voyageur, lève-toi, suis-nous, ta couche est prête. Il les suit de dormir, se faisant une fête. C'est ainsi que le preux reposa doucement en un superbe lit sous le sonnant portique. Alcine s'enferma dans son haut bâtiment. La reine à ses côtés mit son coussin pudique. Odyssée par Homère Traduction par Ulysse de Séguier Lecture par Charlène Torres Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet